0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 10 de junho de 2021. Vamos lá para mais um dos nossos devocionais, mais uma das nossas conversas aqui de todos os dias. Uma grande bênção receber cada um de vocês, meus irmãos queridos, para que nós possamos aqui juntos meditar na Palavra de Deus, ter aqui também um tempo de oração juntos, para começarmos bem a nossa quinta-feira na presença do Senhor. Bom, nós temos usado como base né, a nossa maratona da leitura bíblica, e eu espero que você esteja lendo a Bíblia. É importante que você faça a sua própria leitura, tenha suas próprias análises né, dentro do texto bíblico, dentro do conselho de Deus, para que nós possamos, então, juntos aqui, trocar ideias sobre esses assuntos que estão relacionados à Palavra de Deus. Hoje... Segundo Reis, capítulo 2 e capítulo 3, e também o Salmo 40. Fica aqui uma dica, leia o Salmo 40. <risos> leia o Salmo 40 com muito cuidado, você vai perceber que o Salmo 40 está repleto de promessas e de palavras de Deus maravilhosas. Bom, o tema do nosso Devocional hoje é Assim Diz o Senhor. É... Quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem lá, Adão, Eva, no paraíso, ele nos criou para adorá-lo. É, um dos motivos, um dos propósitos de Deus na criação é a adoração, para que o homem adore a Deus e o faça isso de todo o seu coração. O nosso coração, o coração do homem, ele é naturalmente adorador, é, você pode fazer aí uma experiência simples, que é tentar encontrar aí uma tribo indígena qualquer, né? dessas aí que estão lá no meio das florestas tropicais, das florestas aí menos ah, exploradas do mundo. Se você encontrar uma tribo lá, você vai perceber uma coisa em comum entre várias tribos, é que elas têm... Dentro do seu contexto social, sempre alguém que é o representante espiritual. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo adora um tipo de divindade. Por que que isso acontece? Porque o nosso coração é naturalmente adorador. Nós somos seres passionais, nós somos apaixonados, nós somos criados por Deus com um coração... Com desejos, com vontades, com sentimentos muito fortes de adoração. Adoramos a divindade, gostamos dessa coisa sobrenatural, né? O sobrenatural sempre nos chama a atenção. Histórias é, de interação entre a, anjos e homens, espíritos e homens, isso chama a nossa atenção, por quê? Porque nós somos criados por Deus como seres como seres adoradores, como seres que adoram e adoram ah, alguma coisa. Na verdade, fomos criados para adorar a Deus. A queda é que danificou nossa capacidade de discernir essa adoração. E aí, nós deixamos de adorar o Deus verdadeiro, lá no Éden, e passamos a adorar a criação. E esse foi o grande problema, esse foi ah, o que trouxe todo o desequilíbrio para o nosso mundo foi exatamente o fato de que deixamos de adorar o Deus verdadeiro e começamos a adorar a criação. Ah, Uma expressão que eu tenho falado bastante esses dias é que nós somos resultados direto daquilo que adoramos. Alguém disse que nós somos resultado das nossas escolhas, isso é verdade, mas é meia-verdade. Nós somos resultado das nossas escolhas, mas as nossas escolhas elas são baseadas naquilo que adoramos. Então, para dar um exemplo, né ah, o que leva alguém ao adultério? O que leva alguém ao adultério, essencialmente, lógico, são as suas escolhas. A pessoa escolhe é, um homem uma mulher, escolhe deitar-se na cama com ele, escolhe é, essa ação. Mas tudo o que levou o coração dele a escolher aquilo foi exatamente o que ele adora, no caso, o Deus sexo. Ele confia que se ele fizer sexo com aquela pessoa, se ele fizer sexo com aquele outro parceiro sexual que não o seu, dentro da aliança do casamento, que ele vai encontrar a felicidade. E aí, quando nós vamos aqui para o texto de 2 reis que estamos meditando, é assim que uh, Eliseu assume o comando profético da nação, Eliseu tem duas experiências ele tem uma experiência com o o povo da cidade de Jericó, lá no capítulo 2, versículo 19 até o 22, e esse povo da cidade de Jericó, eles têm um problema com a água, com o abastecimento hídrico da cidade. E aquela água era uma água infrutífera, né? era uma água, vou até usar o nome que eles usaram aqui, Ah, a água não é boa e a terra é improdutiva. Então eles tinham um problema com a água. Eliseu então vai ali, derrama sal e purifica aquela água por causa do poder de Deus. E no episódio seguinte, né, saindo da cidade de Jericó, ele encontra alguns garotos que começam a rejeitá-lo, que começam então a desprezar Eliseu. Então você tem o povo de uma cidade... Confiando no mover profético na sua vida e o povo não confiando no que Deus estava fazendo na sua vida. O que que isso tem a ver com o assunto que eu falei anteriormente? É exatamente uma adoração. Ou adoramos a Deus verdadeiro ou rejeitamos o Deus verdadeiro e aí nós começamos a adorar a criação. Isso desde a queda vem acontecendo e tudo isso desemboca então em resultados diretos na nossa própria vida. A nossa vida é resultado daquilo que adoramos. Bom, o que podemos fazer, então? O quadro está pintado. (risos) Esse é o quadro, né? Nós somos adoradores por natureza, fomos criados adoradores, a nossa vida é resultado daquilo que adoramos, a queda danificou a adoração, começamos a adorar a criatura em vez do criador, esse é o quadro que temos. Pastor, como então fazer para mudar esse quadro? Como fazer então para mudar essa situação? Primeira coisa, nós não precisamos de reeducação. Nós não precisamos simplesmente trocar o chip ou simplesmente trocar o programa do computador. Não é alterando a performance da nossa mente, não é simplesmente... É, tentando forçar a, a nossa vida que nós vamos mudar. Nós precisamos de um literal transplante de coração. Por quê? Porque o problema é essencial, são os estímulos do nosso coração. Como que normalmente nós tratamos com as nossas debilidades? Ou nós tratamos as nossas debilidades pela força? Então, você é incentivado a, pela força, mudar os estímulos do seu coração, então persevere, não adultere, junte muito dinheiro, seja um bom marido, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja uma boa esposa, e aí você é forçado a mudar os estímulos do seu coração. Ou você pode também optar pelo outro lado, que é ignorando os estímulos do coração e vivendo do jeito que você quer ignorando as as, prescrições que são ditas, né? ignorando as, as leis, ignorando completamente a forma de viver de forma saudável e vivendo do jeito que você quer. Então você tem duas formas de viver. Ou pela força, ou pela anarquia. O problema é que, pela força, você pode se tornar arrogante, porque como você pode até vencer... Você vai começar a achar que todas as outras pessoas são fracas e você é forte, isso gera arrogância. Ou você pode, ao optar por deixar a vida te levar, você pode colher frutos muito amargos dessas escolhas. Então, o que nós precisamos? O que o Evangelho oferece? Uma transformação completa do coração. Por isso que em vários momentos a Bíblia vai ir nessa direção. nós vamos ouvir falar de uma troca de coração, de pedra por um coração de carne. Nós vamos ouvir Jesus falando sobre um novo nascimento. Por quê? Porque a oferta do Evangelho não é uma transformação externa, não é uma reeducação, não é é um esforço sobre-humano para ser melhor, não é deixar a vida te levar. A proposta do evangelho é que você mude os estímulos do seu coração, as motivações do seu coração. Então, basicamente, voltando lá no exemplo do adultério, um homem não vai se deitar com uma mulher, uma mulher não vai se deitar com um homem, não porque ele quer ser um bom marido, um exemplo para a sociedade, uma pessoa honrada, mas porque ele sabe, no fundo do coração dele, que se ele fizer aquilo ele está ferindo a pessoa que mais amou é, que mais o amou a fonte da sua adoração o próprio Deus então a, a proposta do Evangelho é que o nosso coração ele seja completamente transformado que o nosso coração os estímulos do nosso coração os estímulos da nossa vontade não adianta não adulterar precisamos não ter desejo de adulterar o adultério ele tem que ser sem sentido para o nosso coração né? porque é e eu tô dando exemplo do adultério aqui mas poderia falar do dinheiro poderia falar de outras coisas mais mas qual é a base não adianta eu falar assim não não vou adulterar porque eu preciso ser bom não adianta porque o adultério tá lá ele faz todo sentido para você ele faz todo sentido pro seu coração. No fundo você está pensando assim, se eu adulterar seria muito mais feliz. Ou se eu tivesse muito dinheiro seria muito mais feliz e eu vou fazer tudo que for que tiver ao meu alcance para ganhar dinheiro. A proposta do evangelho é que essas coisas passam a não fazer mais sentido. As, as coisas que normalmente fazem sentido para o homem sem Deus, ele não vai fazer mais sentido para você. O adultério não faz mais sentido. Por quê? Porque tudo que... O adultério pode oferecer, eu vou encontrar em Jesus, eu vou encontrar no meu Criador, naquele que eu adoro de fato. Então, você percebe que não é só uma questão de reeducação, é uma mudança completa dos estímulos do coração. Bom, como fazer isso, Pastor (risos) Léo? Essa é a pergunta, né? Como fazer isso? Primeiro, comece conhecendo mais a Deus por meio da sua Palavra. Isso é fundamental. Ninguém muda os estímulos do coração se ele não conhecer o Deus verdadeiro. Por exemplo, por que, que o adultério não faz mais sentido? Porque a Bíblia conta a história de um marido, no caso Deus, que é extremamente fiel à sua esposa, que é a sua igreja, que é o seu povo. a ah, por que, que acumular dinheiro e buscar no dinheiro felicidade não faz mais sentido? Porque nós servimos um rei que deixou toda a sua riqueza. Nós conhecemos e nós servimos um rei que abriu mão de toda a sua riqueza por amor. Por que, que uh, o status não faz mais sentido? Por que, que a fama não faz mais sentido? Por que, que as coisas não fazem mais sentido? Por quê? Não é só ressignificar os termos. né? Nós aprendemos isso às vezes na antropologia moderna. Vamos ressignificar os termos. Não, não é ressignificar o que significa o dinheiro. Não é ah, falar o o dinheiro ou o sexo significa outra coisa. Não, ele significa exatamente o que é. Quando nós conhecemos a Deus, as coisas que são ordinárias, elas se tornam belas. Elas se tornam perfeitas. Então, conhecendo o Deus verdadeiro, a criação vai se tornar bela aos seus olhos. Então, comece a conhecer o Deus verdadeiro. Comece a conhecer o Deus da Bíblia. O Deus que é santo, que é bom, que é justo. O Deus que se sacrifica pelo seu povo, que morre pelo seu povo. Então, conhecendo o Deus verdadeiro, nós vamos começar a perceber que não precisamos ressignificar as coisas, mas que as coisas vão ser pulidas. Né? Aqueles termos que são encebados, né? como a prosperidade, né? um termo que está encebado. Nossa, prosperidade, dá até um ranço. Né? Esses termos eles vão é, ser pulidos e vão receber é, toda a beleza que de fato eles têm. Então, comece conhecendo o Deus da Bíblia, comece conhecendo quem de fato Deus é. E isso aí não tem outro jeito, é você que vai ter que procurar. Depois que você conhecer o Deus da Bíblia, não adianta só conhecer. Não adianta ter informação de quem Deus é. Você precisa relacionar-se com Ele. Muitas pessoas têm informação de quem Deus é. Talvez você que está aqui junto comigo nesse devocional, você sabe exatamente quem Deus é. Você tem todas as informações dEle. Você já leu a Bíblia várias vezes, você ora, você faz tudo. Você faz tudo o que um religioso normalmente faz. Mas você não se relaciona com ele. E aqui está a grande diferença. Como que nós nos relacionamos com Deus? Através da oração e do arrependimento. Então... Eu conheço muitas pessoas que estão na igreja há muitos anos. Conhecem todos os versículos da Bíblia. Inclusive já tem ideias preconcebidas de quem Deus é. Mas eles não se relacionam com Deus. Por quê? Porque a oração para eles é um momento apenas para uh, desafogar os apertos da vida. E o arrependimento é apenas um remorso das coisas erradas que foram feitas. Então... Uh, Comece conhecendo o Deus da Bíblia, permita com que os conceitos ligados a esse Deus sejam ah, belos de novo para você, conceitos lindos como os que eu acabei de dizer. Quando você começa a conhecer o Deus da Bíblia, a oração faz todo sentido. A confiança em Deus faz todo sentido. O arrependimento, deixar para trás práticas... pecaminosas, deixar para trás os ídolos do coração. Faz todo sentido. Faz todo sentido servir a Deus de fato. Porque você conhece a Ele, você se relaciona com Ele através da oração e do arrependimento. São caminhos naturais, uma lógica natural, uma lógica perfeita. Eu conheço a Deus, eu relaciono-me com Ele através da oração e isso leva ao arrependimento. Bom é isso né vou ter que parar por aqui né já estamos com o tempo andando muito rápido e eu quero é, gastar aqui alguns minutos de oração juntos para colocar tudo isso que falamos aí diante do senhor se você puder então agora pare aí um instante que você está fazendo vamos juntos buscar o senhor em oração Senhor nosso Deus pai de graça Deus de amor e misericórdia Senhor, nós aprendemos hoje na Tua Palavra, Pai, que o nosso coração é adorador por natureza. Senhor Deus, Eliseu, ele assim que iniciou, iniciou a caminhada dele, Senhor Deus, como profeta, como aquele enviado do Senhor à nação de Israel, ele já se deparou com duas situações. Alguns que adoravam o Senhor em aliança e outros que não adoravam. Senhor, assim é o nosso coração. Nosso coração ele é dividido. Nosso coração, Senhor Deus, ele gosta e muitas vezes se inclina para as coisas da carne. Mas, Senhor Deus, por outro lado, nós temos o teu Espírito habitando em nós que nos ajuda, Senhor Deus, a enxergar aquilo que nos afasta do Senhor e faz enxergar as coisas belas da tua palavra, como. É, Senhor Deus, maravilhoso sermos filhos do Senhor. Como é maravilhoso pertencermos ao Teu povo e sermos casados com o Senhor em uma aliança, Pai, de pertencimento. Como é bom, Senhor Deus, fazer parte da Sua família e poder chamá-Lo de Pai. E é diante do Senhor que nós nos apresentamos agora, pedindo, meu Deus, de forma muito especial por cada um daqueles que estão enfermos, por aquele, Senhor Deus, que perderam seus entes queridos nesses dias e por aquele, Senhor Deus, que tem encontrado dificuldades para levar o pão para sua casa. Senhor Deus, as enfermidades elas estão prosperando, elas estão crescendo, enfermidades da alma, do coração, enfermidades do sentimentos das emoções, enfermidade física. Senhor Deus, o desespero, a angústia tem tomado o coração de muitas pessoas ao ver os seus entes queridos sendo levados. Senhor, muitos estão desesperançosos, cansados, Pai, não conseguem enxergar uma saída para o futuro. E é, Senhor Deus, diante do Senhor que nós temos que nos colocar agora, pedindo que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramadas sobre o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vencer os estímulos idólatras do nosso coração, para que possamos... É, colocar o nosso coração inteiramente à sua disposição, Pai. Para que aquela palavra de que os adoradores o adorarão espírito e em verdade se cumpra na nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe e uma ótima quinta-feira para todos nós.